0: Hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Annette Berwe.
1: Jeg heter Harald Isløff.
0: Harald, det er mange som lurer på hvordan fremtidens batteriteknologi kommer til å bli. Åh, oh yes. Blir det bedre rekkevidde? Hvordan skal vi lade? Det forskes det faktisk på her i Norge. Hmm. Ikke bare forsker de på hvordan batterikapasiteten kan forbedres Men de forsker også på hvordan batteriene kan resirkuleres Og hvordan batteriene kan bli koboltfrie
1: Dette er jo ting som tar fyr i kommentarfelt
0: Det er akkurat det de gjør Så vi har mange spørsmål Og vi har invitert din Hanne Flotten Andersen Som er avdelingsleder for batteriteknologi Ved Institutt for energiteknikk Som vi kan kalle IFE fremover Velkommen till studio, Hanne Tack for det, hyggelig å være
2: her
1: Hanne Vad er IFE, og vad jobber det med, sånn først og fremst?
2: IFE er et uavhengig forskningsinstitutt. Vi håller til på kjeller og i Halden, og vi forsker på veldig mye forskjellig. Alt fra radiofarmasi, altså medisiner, til digitalisering, og det som jeg jobber med er veldig mye fornybar energi.
1: Dere har også batterier?
2: Ja. Yeah. Mm.
1: Og dere er et uavhengig institutt, som dere er ikke noe beunnet av noe eller så opp nå, dere er fri av franke?
0: Absolutt. Ja. Så där vi med det väldigt lille frågsmålet. Eh, när kommer nästa generation elbilbatteri?
2: Jag hade spörs lite vad du tänker på som generationer då, för jag likväl egentligen att vi väntar på det store generationshoppet. Jeg ser hellre at vi har en sån evolution. Så det är väldigt många små utvecklingssteg som kommer gradvis eh det lägger vi kanske inte alltid så märke till som, til som forbrukare så det er liksom ikke den store revolusjonen som alle tenker på, eller det generasjonsspranget da. de må vi nok vente lenger på
1: ja, for, for, for det mange sier er at uh, jo ok, elbil veldig bra men jeg venter til det kommer liksom noe helt uh, breaking news og noe helt annet men det kommer ikke til å se sånn utenvidere. Det kommer liksom ikke et kjempesvært batteri som er helt unikt rett rundt hjørnet.
2: Nei, ikke rett rundt hjørnet, i hvert fall. Det Nei. gjør det ikke. Vi ser jo stadig forbedringer, og hvis man tenker tilbake, så har man jo gjort store sprang innenfor litsimionteknologien. Men de er nok mer små i hver nye kjemi da, som blir introdusert til hver nye forbedring som produsentene får til, men ikke de store, store sprangene som gjør at vi liksom plutselig får doblet rekkevidden.
0: For nå er det jo, som du nevner, lithium-ion-batterier som er det som er i de fleste elbilene el nå. Hva er styrkene og svakhetene ved akkurat denne batteriteknologien? Kan du si om
2: det? Ja, altså, mye av styrken er jo energitettheten i batteriene. Det er absolut bedre enn mange andre teknologier. Og så har vi jo det at uh, vi har ganske god levetid sammenlignet med også de fremtidige da, som ser at det er der de sliter. De har ikke god nok levetid. De kan ha bedre kapasitet eller gi bedre rekkevidde, men de har ikke god nok levetid enda.
1: Energitetthet, det betyr altså at det er veldig mye energi som er pakket in i en akseptabel størrelse, et format ja. som, mat, som ja. passer, ikke sant? Mm. Mm.
2: Uh, og så har de også relativt lite ved likhold, egentlig mens noen av svakhetene er jo det med for exempel kostnadene. Det er jo fremdeles ganske dyrt. Veldig mange prøver å jobbe med å få de kostnadene ned, sånn at det skal bli enda rimeligere å kunne kjøpe seg elbiler. Mm. Og så er det jo i tillegg noe aldring i batteriene, særlig hvis man lagrer de feil eller bruker de feil. Da vil de jo lagres fortere enn det vi ønsker, eller aldres med det.
1: Og det betyr altså degradering, altså at batteriet blir litt mindre effektivt og litt mer, har litt mindre kapasitet mm. etter vart som tiden går. Ja. Og så er det veldig mange som tror at dette er noe som liksom, at det går veldig godt tid, og så er batteri ubrukelig, men, men det går jo forholdsvis sakte, den degladeringen. Ja, og så er det ikke sånn at den er linjær, den, den, den det tar, blir mindre og mindre av den aldringen.
2: Ja, det spør seg igjen litt hvordan man bruker batteriet og man har, hvilke temperaturer man sykler, eller bruker bilen med for eksempel, og hvordan man hvis den skal stå lenge uten å brukes hvordan man da oppbevarte det, altså men som du sier, det er ikke linjert, så det er ikke noe som skjer over natta. Det går en gradvis prosess. Mm.
0: Men dere eh, sitter jo da på kjeller og jobber med eh, å utvikle denne teknologien. Hva er det spesielt og konkret dere jobber med?
2: Vi jobber med ganske mye forskjell egentlig. Vi jobber veldig mye langs hele verdikjeden til batteriene. Så vi jobber veldig mye med råmaterialene og optimaliseringen av de inntil det som skal brukes i bilbatterier, for eksempel eller andre typer batterier. Så vi utløker en del ny teknologi på nye materialer som kan brukes i lithium-ion batterier. I tillegg så ser vi en del på det å lære mer om kommersielle battericeller, teste de for levetid, säkerhet, degradering, alltså aldring. Det är og så ser vi også på det og det att eventuellt bruka batterierna om efter ett bil liv då, ombruk eller second life av batterier. Mhm. Och där är det ju där är ju speciellt en sak det har varit i media
0: med det siste året og det är ju att det har ehm som jeg sett omtalt som X-faktoren for å øke batterikapasiteten betraktelig, som mm. omtales som
2: Silicon X. Ja. Fortell litt om dette. Det
1: hørtes veldig spennende. <laughs> ja, <ikke sant? laughs> Veldig kalifornisk ut. Yeah. <laughs> veldig ja, veldig kalifornisk. Godt salt inn. Ja, veldig bra.
2: Ja, nei, Silicon X, det er jo, altså Silicona på engelsk, som er silisium på norsk. Eh, silisium er et veldig godt egnet anodematerial til eh, litsiumionbatteriene. Mhm. Det er det kan lage så veldig mange flere litsimion enn det dagens teknologi kan gjøre. Men det har jo også en stor hovedutfordring at det sig seg såpass mye når det tar til seg alle disse litsimionene. Så at materialet i seg selv kan utvides med 400 prosent. Og det er ganske vanskelig å styre i et reelt batteri. Og det er også ikke reversibelt, siden det går ikke tilbake til den opprinnelige form det hadde. Betyr, altså for
1: alltså för att sammanligna noe, någon som har ett mobiltelefon och så plötsligt batteriet utvidgas alltså och så, så spricker hela telefonen.
2: Det vill man inte ha. Nej. Så det är en del utformning knutet til att bruka rent silisium, men gevinsten är så väldigt hög för det har väldigt mycket högre kapacitet som vi säger en dagens teknologi.
1: Hurdan ska man klara implementera något sånt som silisium då? Är det för det är det det driver å på då, hur man ja. kan bruka det?
2: Ja. så då kommer för exempel lite Silknex projekt in hvor vi har funnit en sån silisiumlegering, alltså en blandning av silisium og nitrogen silisiumnitrid, som vi kaller det, hvor vi har klart å balansere denne utvidelsen kapaciteten. kapasiteten. Altså, vi kan ta til oss nok litt så mye at vi fremdeles får veldig mye høyere kapasitet, som gir et bedre rekkevidde, men fremdeles så vil ikke materialet utvide sig så mye som vi gjør med rent silisium. Da vil vi ha en veldig god balanse mellom nettopp kapasitet og levetid, da, som er det som på hindrer bruken av mer silisium i batteriene.
0: Var är ni i i arbetet med dette nu? Var liksom tidsskrigt som när man sätter igång ett sånt projekt. Eh,
2: den er är ju ganska lång när man bygger på väl sån forskarstadium som vi har gjort altså, vi har jobbet med det i över 5 år och byntte på sån grundforskningsnivå. Eh, är det på ett mode väl sån labbskala langt undan marke Nå har vi uppskalierat och både materialprocessen og, og produktionen av det. Eh, och det är på ett på väg ta det ut fra forskningsnivå och in i industrin då. Uh, og da må vi kommersialisere og finne partene som er nødt til å ta til de neste stegene uh, så når jeg sier at vi har jobbet med det fem år, så vil det nok kreve en, i hvert fall en år videre i industrien da. så det er fremdeles ikke noe som kommer til å enda på markedet i morgen. Og
1: da vi tilbake på dette med evolusjon ja. dette tar tid, da dere begynte med dette så var det Nissan Leaf og, og, og Tesla var en helt ny aktør i Norge omtrent um, og så er det enda noen år før dette liksom kan hende at lik står i en bil nær deg.
0: Mm, ja men vet at de der er som vad andre forskningsmiljøer ser på? Hvor ervor den er en som liksom kontakt melle de interna internationale forskningsmiljderna in av batteriteknologi?
2: Nei, vi lærre jo vædig med av vad andre forskrivøer via artiler og konferenser og føler med på de vikle storegruppene Det er n nogle som er mere andreerkent berømte hen andre. Så följer følger jo veldig godt på vad de andre gjør, og det er jo veldig mye som skjer. Nå er det nærmere markedet, og nå er det litt lenger unna. Og da er det jo kanskje spesielt det faststoffbatteriet.
1: Ja, jeg, jeg har hørt om vi, faststoff ja. som alle prater om. Og jeg synes jeg
2: har hørt om det så lenge. Ja, at, hva er
0: faststoffbatteriet? Det skal alltid komme neste år. Ja. Ja. Kan du fortelle oss vad hva det er?
2: Ja, jeg kan fortelle litt. Det är jo i hovedsak at vi bytter ut elektrolytten, som per i dag er flytende, med fast materiale.
1: Aha. Ja, og, Rent fysisk fast, altså. Ja.
2: Mm. Altså, da blir det enten en polymer eller en keramisk materiale. Skjønner. Og elektrolytten skal jo lede ionene fra katoden till anoden og tilbake. Så hvis vi bytter ut med fast materiale, så er det nødt til å ha et materiale som har like god som vi ser da, eller så får vi et mye tregre batteri. Mm. Og det er litt av det utfordringen ligger i å finne et jevnkott materiale i forhold til det flytende. Men det är ju ett väldigt önsket att få till ett fast material för då kan vi öka säkerheten till batterierna betrakteligt. Eh vi kan också möjliggöra någon av de framtida batteriteknologierna som för exempel litium som ligger långt fram i tiden men det kan være på mode första steget på en dit då.
1: Litium luft. Ja. Den kan det det vi få lov til å utbytte litt.
2: Bitt litt? Nei? Nei? Jo da, altså det handler jo om å bruke litiummetall eh, som den ene elektroden, og så bruke luften eh, rundt oss som den andre. Eh, og det her er jo veldig forskerstadig ennå, eh, langt unna noe vi kan få inn i biler, men det er på en måte det holy grail eh, av eh, batterier fordi det vil ha absolut mest kapasitet. Men per i dag så er det veldig vanskelig å bruke rent litiummetall, fordi det er så reaktivt, og det er ikke kompatibelt med den flytende elektrolyten vi har i dag, for eksempel.
0: Men med all denne utviklingen som nå skjer, hvis du skal tørre oss på litt inn i fremtiden, mm. er det realistisk at det kommer et batteri som gir deg typisk dieseltanken i batterikapasitet, at vi snakker 100 mil rekkevidde, at det er en ny normal?
2: det kan jo bli det om en del år men sånn jeg ser de 30 3-5 årene så vil det nok være en mer sånn jevn utvikling altså vi vil ikke liksom den fordoblingen med en gang vi vil få noe bedre kapasitet og rekkevidde noe bedre mye som gjøres, gjøres på optimalisering av selve designet av cellene prosessene rundt det ikke nødvendigvis på kjemien og det inne. også så vi har den der, ja, som jeg kaller det, evolusjonen, hvor vi får mange små forbedringer over tid.
1: Tenk på et sånt brukes spørsmål her. Et elbilbatteri er jo ikke som et kjempesvært AA-batteri. Det er jo en pakke bestående av massebatterier. Kan du ikke forklare hvordan, hvordan et elbilbatteri er bygd opp sånn, sånn i det vanlige?
2: Ja, og der også er det jo forskjeller. For du har jo for eksempel Tesla som, som bygger opp som en rekke nesten av batterien og forandrer de litt formfaktoren sin også. Men de bygger det opp med serieproduserte sånne, sånne type batterier som A. Da. Tusenvis
1: av runde batterier. Ja.
2: Som lett, de begynte jo med det, fordi det var väldigt lett å få tak i mange av de med god kvalitet. Det var på en måte det som var lettest for de når de startet. Men det er mange andre produsenter som har såkalte pouch-celler, som er disse mer flate, store cellene, som har en helt annen formfaktor. Så bygger man opp en pakke det.
1: Men likefullt, det er... Eldelbatteri består i grund och grund av masse andre batterier som på något sätt är kopplade samman. Ja. Sammen, ja. som utgör då en bestämd kraft ja. totalt sett.
2: Ja. hvis man vill gräva på något in i battericellen igen så består vi det också en två elektroder, en anod och en katod eh och eh, en elektrolyt i mitten eh och en separator som Här det nog så sin
1: kemi på vidaregånde som jag som demmer det, är det inte sant? Ja. Anod och katod. <laughs>
0: Det er jo litt over til å lære litt mer om dette her, for det er jo det er liksom litt vanskelig å forstå, men kan vi ikke bare få bedre kapasitet nå, når det er så mange som forsker på det. Men det andre du sa, at dere ser nærmere på, det er jo resirkulering av batteriene. Mm. Eh, og det er jo også noe som mange er veldig opptatt av, og, og lurer veldig på hvordan skal, for det første, hva er levetiden på de elbilbatteriene, og når de er i anførselstegn død, hva skjer
1: da? Ja, jeg føler at vi må ha en, forsker, en, en ekspert til å kunne si noe om dette her for å ikke kunne falle for alt som står i kommentarfeltene med, med Alskens fordommer at batteriet går i stykker etter 80 000 kilometer. Eller, ja, fortell.
2: Ja... Um Alltså det forskas ju väldigt mycket på vad som ska göras med batterierna efter det så kallt end of life då. Och det som först kan kan säga, si de altså det är ju inte döda. Alltså där är det väldigt mycket kapacitet igen i batteriet, eh uh, gärna upp till 80 Det är liksom det vi säger at det är igen efter ett billiv då. så är det ju
1: liksom typ någon på en bil. Ja, säkert. Ja. Um...
2: Og så er det litt sånn spørsmål da, om man vil ta det batteri ut av den bilen, og det er jo ikke alltid bilene er laget for dette. Så kanske man bare velger å fortsette å med et batteri som har litt lavere rekkevidde, og ikke er optimalt lenger, men allikevel fungerer en god stund til. Ellers så kan man jo begynne se på det å ta ut batteriene og bruke til noe annet. Og da snakker man jo om ombruk, da, eller second life av batterier. Og det her er et ganske nytt tema, fordi volymene av brukte bilbatterier rett og slett ikke er så store enda.
1: Det er ikke så mange batterier som har gått i stykker enda, rett og slett. Nei, Nei. det er ikke det. Og det sier jo sitt,
2: mm. på en måte. Ja, de holder gjerne lenger enn det de på en måte ble lovet i starten. Så det er ikke så mange brukte batterier som både kommer tilbake til resirkulering eller ombruk.
1: Og så vet jo vi i Norge at det er stort sett rust og andre ting som tar resten av bilen før batteriet går i stykker. Mm. Men hva, hva er en typisk applikasjon da for et batteri som enten, som du nevnte i sted, som er fra en kollisjonsskatt bil eller fra en bil som er rustet i stykker, hvor det fortsatt er energi igjen i batteriet. vad kan man gjøre med dem?
2: Ja, man kan jo vurdere ombruk da. Nå er det noen pilotprosjekter på det, som for eksempel på Byslett, hvor de har satt en del batteripakker sammen for å lagre overskuddsenergi rett og slett, i bygninger. Eller så kan det også brukes i forma av å lagre energi fra solcelleparker, vindmøller og så videre eller ta toppene på veldig mange av disse fornybare energikilene, da, som har litt liksom sånn varierende eh, topper.
1: Men det bare, for å si det enkelt, så betyr det for eksempel på Bislettstadion da, når vi ser på TV-sendinger der på kvelden, så kan det faktisk være da brukte elbilbatterier etter en sted i kjelleren i en svær powerbank, som gir strøm til lys og TV-sending og alt som er eh, når vi ser på TV.
2: Det kan
0: det være, ja. Hm. Det er jo kult. Det er jo det. Ja. Men hva er det som resirkuleres av litium-ion-batteriet i dag? Altså, og hvordan som, foregår det kretsløpet der?
2: Ja, det som, det som kan resirkuleres er jo, i hvert fall frem til nå, så har det vært det som har vært økonomisk gunstig, og det har jo ikke alltid vært så mye, fordi volymene har vært ganske små til nå. Eh, så man har gjerne resirkulert da, en del av de elementene fra katoden, som er da, kobolt og jern, Nickel og så videre. Eh, men så kan man også resirkulere um, kobber og aluminium, som vi finner i strømlederne og i casinga på batteriet. Men så ser vi det at, som sagt, veldig mye har vært drevet av økonomiske vinst, og det vil nok også endre seg når vi får opp volumen på hele produksjonen, og på en måte den mengden som vil komme tilbake fra markedet om noen år. Og så tror vi nok også at vi får en helt annen type lovgivning som vil gi oss mer insentiver til å resirkulere mer enn det vi gjør i dag. Da.
1: Nissan var her for noen episoder siden, og de fortalte at siden 2011 og Nissan Leaf i Norge, så har man altså da byttet ut ett batteri, av alle de, hvor mange, 63 000 bilene. Um, og det batteriet ble ikke kastet en gang, det ble uh, fikset på. Og, uh, men her, vi snakker egentlig to måter for, om resirkuleringen, det er eller ombruk, det er å bruke batteriet nærmest as is i en installasjon, og så er det å plukke det fra hverandre og bruke de tingene som er i batteriet.
2: Ja, og det er også veldig motivert av um Altså det er en stor bevegelse i Europa å prøve å holde mer av batterimaterialene her i Europa, ikke sende det tilbake til der de er produsert, for det er jo en resurs og det kommer til bli mangel på noen av disse elementene i fremtiden. Så det å på måte bruke de brukte batteriene som en kilde til nye materialer i fremtiden, det er jo det som er motivasjonen bak det å resirkulere det her.
1: Og her kan det bli arbeidsplasser, og de kan kanskje til og med være i Norge.
2: Ja, absolutt. Det er jo nå flere initiativer på det å resirkulere. Fordi vi kommer til å være et av de landene som har den, altså med den elbilparken vi har, så kommer vi til ha så mye brukte batterier i fremtiden at vi er nødt til ta et standpunkt i hva vi skal gjøre med de, og hvordan vi skal posisjonere oss til det markedet.
1: Det er spennende.
2: Det
0: er det. Og, men du nevnte at det kan hende at det er noen av råmaterialene rå i i batteriene det kan bli mangel på. Og kobolt er jo kanskje... Det er materialet som er mest omstritt når vi snakker om litium-ion-batterier. Og der er jo dere også involvert i et prosjekt der man jobber med å se på om man kan lage et kobold batteri. Ja,
2: vi ønsker jo som mange andre å redusere andelen av kobolt eller eventuelt kutte det helt ut. Det er jo veldig omstritt, som du sier, og noe man ønsker å gå bort ifra. Ja. Og det er jo en del utfordring knyttet til det, for kobold er en av de elementen som gjør det mer stabilt. Så det er ikke bare å kutte det ut og lage like godt batteri. Men vi er med i et stort EU-prosjekt som har det som mål, å lage koboldfrie batterier for stasjonær lagring, for sånne store powerbanks hvor vi da bidrar med å lage anoden, mens det er en dansk partner som ser på det å lage denne koboltfrie katoden. Og der er det veldig mange partnere som alle på en måte optimaliserer sin del av batteriet, og så setter vi det sammen og ser hvor godt det kan funke, og hvor, om det kan være noe for markedet.
1: Er vi på vei mot at kobolt kan forsvinne fra batteriet? Dette er jo, som du sa, omdiskutert. Ja.
2: Mm. Det er veldig mange som jobber med det, og som sagt, de fleste jobber med å redusere andelen. Det er ikke så mange nærme markedeteknologier som har kuttet det helt ut. Vel, vi har jo noen kjemier som er helt koboldfri også, men de har igjen andre utfordringer. Ehm men väldigt mange av de stora aktörerna jobbar med att reducera andelen. Så när vi snackar om detta den katoden da, som innehåller kobolt, eh så har den andelen blivit drastisk reducerad de sista åren. det är en sånn mer eller mindre usynlig förändring som inte förbrukaren lägger märke till, men hvor man stadigt går mot mindre kobolt i batterierna.
1: Vi hadde jo Amnesty International her i studio og som fortalte om dette med koboldt og Kongo og slo gjeld en del myter da, først og fremst, mm. men også da sa at det er jo, en, det er jo bra at man faktisk kjøper koboldt fra rettferdige gruver i Kongo. Men likevel, utviklingen går jo, eller evolusjonen går jo mot andre stoffer. Og er det, er det andre komponenter i batteriet som liksom kan, som vi har i dag, som kan bli borte eller erstattet fremover?
2: Nei, altså det er jo fast stoffelektrolytt uh, som kan komme som en annen komponent, uh, bytte ut det med flytende, uh, og så vil man uh, ha noen forskjellige batterikjemier avhengig av hva slags batteriapplikasjon, uh, altså om det er en buss eller om det er en bil, kan ha forskjellige typer kjemier. Uh, men så ser vi også at mange av de store, store produsentene, de divergerer heller mot kanske mer like batterikjemier og mer like produktion fordi det er uh, noen som peker ut som mest egnet for elbiler. Mm. Hvor lenge er det dere i IFA har jobbet med
0: litium-ionbatterier? Altså, for dette er jo ikke bare noe som brukes i elbiler.
2: Nei, det gjør det ikke. Vi har jobbet veldig lenge med det egentlig. Vi har å jobbe med... Think, faktisk, i 2008. Ja, det har også en aksje Think, altså. Det er, det er det veldig bra. Ja, ja, ja. <laughs> så vi har jobbet lenge med bilbatteriene, men nå i det siste så jobber vi jo egentlig mer med batterier knyttet mot maritimbruk, i og med at det der vi har mer norsk industri. Så vi ønsker jo å støtte den industrien i forbindelse med å se på levetid, og aldring og sikkerhet. Og de har et veldig annerledes bruksmønster, eller bruksprofil på sine batterier, enn det bilbranschen har. Så där är någon med att liksom ut hur lång levetiden på et typisk batteri som kunde vart brukt i en bil, men som då önskas att sättas in i en färje eller en subsy installation. Hur lång vill det fungera under de förhållandena?
1: Ja, hur hur är det är någon batterifärja nå i Norge? Ehm, mm. hur uh, de byggd är det en, en enorm mängd med batterier och så laddas det varje gång båten är i land eller hur då är det?
2: Ja, det gör ju det. Det laddar ju då den korta tiden vart de är i land som är nött att ha batterier som fungerar uh, på den korte tiden at det blir lades opp til den nivåen det trenger, og som da har i varetar levetiden når de vet at det skal kjøre kanskje 24 ganger i løpet av en dag frem og tilbake, lades litt, og så kanskje lades lengre over natten. Så man er nødt til se at for et sånt type bruksmønster så vil man ha det riktige batteriet til det.
1: Er elbilbatteriet farlig? Vi hadde DSB i studio for noen episoder siden. Mm -hmm. Da snakket vi litt om denne branden i Stavanger, parkeringshusbranden. Men, og du sier jo selv hva som er stabilt og hva som ikke ekspanderer og sånne ting, men generelt er et elbilbatteri farlig?
2: Jeg vil ikke si det er noe mer farlig enn å kjøre en diesel eller bensinbil. Det har jo vært noen ulykker, men det har det også vært med andre typer biler og man gjør det jo så trygt som mulig altså man har den elektrolyten som er, kan være noe brandfarlig men da har det jo ofte skjedd noe feil et annet i systemet for at det skal ta fyre eller eksplodere det er jo ikke sånn at det skjer veldig ofte heldigvis
1: Nei, og man kjører jo ikke runt med 60, 60 liter explosiver ombord, som man gjør en bensintank
2: Nettopp <laughs>
0: Men du var inne på det i sted dette her med at uh, Norge skal ta en del av dette grønne skiftet som nå sprer seg over hele verden uh, på flere måter enn bare at vi tar i bruk elbiler, men at vi også skaper arbeidsplasser. Mm. Uh, kommer vi til å klare å kommer vi å klare å bli den aktøren også i den verdensomspennende marknaden som også da skaper industrien, ikke bare tar i bruk teknologi.
2: Ja, jeg håper jo vi kan ta en mye større rolle i det her, og det vært, veldig nylig så har det vært en sånn NHO-rapport, som vi ved IFE også har vært en del av, hvor vi har sett på nettopp det ene heter grønne elektriske verdikjeder, hvordan Norge kan posisjonere seg der. Og da er jo batterier blitt pekt som en av seks store fokusområder, da, som vi bør jobbe mer imot. Og der ser vi det at batterier har en, det er en veldig sånn muliggjørende teknologi, så det vil jo også bli brukt innenfor mange andre områder, som for eksempel havvinn og maritim sektor.
1: Strømlagring, altså. Ja.
2: Mm. Og særlig da for batterier så har vi en del fortrinn i Norge som vi burde benytte oss av. Vi har jo god råmateriale tilgang og kunnskap. Og vi har den maritima industrin allerede, som är gott uppe på det att elektrifiera båtparken sin. så har vi også, vi kan også bli relevant in på produktion av battericeller hvis vi klarar att handle fort nock for då för vi vet ett enormt behov för det å producera battericeller i framtiden. Uh, og der er det på en måte sånn at alle måneder drar så det må opprettes en haug med nye gigafactories uh, også her i Norge forhåpentligvis men da må vi være raske nok ute med å etablere de så ikke vi ikke henger etter Norge
1: kommer liksom aldri inn i bilindustrien som en produsent av biler Nei, og der er til og, med,
2: de... <laughs> det er til og med svenskene allerede i gang før oss det er det
1: <laughs> Men kan dette kanske være det lille steget vi, vi kan gjøre da, for å komme et takt nærmere og være med i bilindustri. Vi har ikke noen bilindustri selv, men vi kan i hvert fall være en supplier av viktige ting.
0: Ja, det får vi oppe. Ja. Er, det er kjempegøy å høre at dette här skjer på norsk jord allerede. Det forskes på nya neste generasjon batteri.
1: Veldig spennende, altså. Ja. Jeg har lært masse, og så har vi slått ihjel noen myter. Um, end of life er noe helt annet enn det man kanskje tenkte seg for noen år siden. Batteriet varer lenge, uh, og bilen tar som regel kvelden før, vi, uh, før batteriet går til Norge. Så hm, det ser lovende ut, det må jo være den beste teknologien i en bil. Nå spør jeg en som forsker batterier. Altså det... <laughs> det lure ja. <laughs>
0: Nei, jeg lurer et spørsmål.
2: Jeg synes jo absolutt det. Det er jo absolutt den mest spennende teknologien i en bil. Ja. Uh...
0: Mm. jeg regner vel med at vi kanskje forhåpentligvis kommer til å se han igjen i studio for vi trenger en oppdatering på denne utviklingen det gjør vi ja. veldig hyggelig at du kom og ga oss en liten, uh, en liten innsikt i hva dere holder på med på kjeller
1: veldig spennende og så må du huske at du kan abonnere på denne podkasten i alle tilgjengelige podkast-apper, inklusive Spotify og iTunes, og du finner oss på YouTube på Facebook. Der er vi på naf.elbil og naf.no-elbil. Og vil du tipse på oss som gjester, hvis du har spørsmål til oss, ta kontakt med oss på Messenger på, på Facebook-siden vår, naf.elbil. Så skal vi prøve å besvare, vi og stille spørsmål videre til de ekspertene vi måtte få tak i. Og så ses og høres vi igjen om en 14-dagers tid ikke sant?
0: Det med
1: en ny og spennende gjest i studio. Og da sier vi ha det bra så lenge, og vi ses og høres.
0: Ha det bra!